0: Bonjour, sans doute le titre de cette vidéo vous a intrigué. La logique intuitive voudrait que plus on est intelligent, plus on a confiance en soi. Et puis en réfléchissant, on se dit que cela n'a peut-être rien à voir, ou même qu'à l'inverse, en citant l'Innoventura dans les Tontons Flingueurs, les cons, ça ose tout, c'est d'ailleurs à cela qu'on les reconnaît. Ici, je veux parler de ma croyance en mon intelligence et comment je la définis et comment cela influe sur la pression que je me mets face à un challenge, comment je réagis face au succès ou face à l'échec et donc au final sur ma confiance en moi. Cela commence très tôt. Il y a des expériences classiques en psychologie avec des enfants de 3-4 ans face à des casse-têtes ou puzzle en bon français. Certains enfants choisissent des casse-têtes plutôt faciles pour avoir le plaisir de gagner et d'autres des casse-têtes plutôt difficiles pour se challenger et apprendre. Et d'ailleurs vous pouvez vous poser la question si vous êtes joueur de golf, de tennis, d'échecs, êtes-vous plutôt du côté confort ou du côté défi On pourrait croire que gagner augmente la confiance en soi et que perdre nous enfonce. Mais ce n'est pas si simple. Ça dépend à quoi nous attribuons notre victoire ou notre échec. Mais tout d'abord, c'est quoi le rapport avec l'intelligence En fait, j'ai pris le mot intelligence pour représenter les qualités intrinsèques que je m'attribue par opposition à l'effort, au travail que j'investis pour apprendre quelque chose. Si vous écoutez les enfants ou que vous vous rappelez votre jeunesse, en tout cas dans le monde occidental, vous savez que souvent, gagner ou avoir une bonne note en étant besogneux, en travaillant fort n'est pas forcément valorisé. C'est tellement plus cool d'être doué J'ai eu 18 ans en maths et je n'avais même pas révisé. Et puis cela évite la remise en cause personnelle en cas d'échec parce que si je travaille fort et que j'échoue, là c'est vraiment la honte. C'est le cas typique et vécu personnellement du bon élève qui n'a pas besoin de travailler dans les petites classes et qui, assez soudainement, au secondaire ou en commençant les études supérieures, doit affronter la difficulté. Avec alors grosso modo deux choix. Soit je fuis et je ne fais rien pour en fait sauver la face en cas d'échec, soit je mets mon ego dans ma poche et je me mets à travailler pour de vrai. Si je me valorise par mes qualités intrinsèques, le fait d'être doué ou pas, c'est ma personne, mon identité qui est en jeu alors certes, le succès va nourrir mon ego, mais l'échec devient insupportable avec une sorte de jugement binaire « je suis intelligente » ou « je suis nulle ». En revanche, si je pense que le résultat est le fruit de mon effort, ce n'est plus lié à mon identité mais à mes comportements, à ce que j'ai travaillé suffisamment, de manière efficace, etc. Et si j'échoue, cela implique de travailler plus ou différemment, mais ça ne veut pas dire que « je suis nulle ». C'est là où se trouve le paradoxe de l'intelligence et l'impact sur ma vision de moi-même et ma confiance en moi. Et cela a été démontré par des études édifiantes. Carol Dweck, dans son livre Mindset, décrit deux états d'esprit différents qu'elle appelle état d'esprit fixe ou état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe, c'est quand je crois que mes talents sont intrinsèques, que cela vient de mon intelligence, je vais alors éviter de prendre des risques je joue facile pour gagner. Et le meilleur indice, c'est que si j'échoue, je vais avoir tendance à me trouver une excuse externe ou à blâmer les autres. Donc je joue trop facile, je gagne, ça gonfle mon ego, mais au fond je ne suis pas dupe et cela crée une confiance en moi superficielle et instable. Si je crois au contraire que mes capacités viennent de mon apprentissage et de mon travail, je rentre dans un état d'esprit de croissance c'est moins glorieux, mais la confiance en moi que je bâtis est en fait plus solide. L'état d'esprit fixe est d'ailleurs à la base d'une des variantes du syndrome de l'imposteur selon Valérie Jung, celui qu'elle appelle le « talent inné ». Alors On pourra rentrer dans des considérations historiques et culturelles sur le mythe du héros béni des dieux à qui tout sourit naturellement, ou sur les systèmes éducatifs à la dure ou au contraire basés sur le renforcement positif permanent. Ce qu'on sait, c'est que l'état d'esprit fixe se construit dès l'enfance. Des enfants survalorisés par un entourage en admiration devant leurs dons « Tu es tellement extraordinaire mon chéri, tellement bon en maths, en soccer » ou par la valorisation de traits innés comme la beauté physique. Les conséquences de l'état d'esprit fixe peuvent être vraiment négatives sur la confiance en soi et handicapées au quotidien. De manière concrète, ça explique certaines formes d'anxiété, notamment l'anxiété de performance, très présente chez les adolescents ou jeunes adultes par rapport aux études ou au sport. Ou l'obsession de l'image physique, à grand renfort de filtres dits valorisants dans les réseaux sociaux et en repoussant la rencontre en vrai où je vais montrer qui je suis vraiment. Et aussi par exemple, certaines peurs de prendre la parole en public. Si je crois que c'est un don personnel, la pression est énorme et rien que le stress risque de me faire cafouiller. Du coup, j'évite ce genre de situation où, si ce n'est pas de bonne qualité, je trouve des excuses à la fin « j'étais malade »,« à faune », etc. Alors que si je crois que c'est quelque chose qui s'apprend, je prépare, je me fais conseiller, je tire les leçons de mes expériences et je deviens progressivement meilleure. Le problème, c'est que quand on voit des personnes politiques, des conférences TED, on a l'impression que c'est inné, alors que ces personnes ont probablement répété des dizaines, des centaines de fois leurs interventions. Donc, on croit que c'est du talent, mais c'est du travail. Ces croyances sur notre valeur peuvent se changer. C'est d'ailleurs pour cela que je fais cette vidéo et le travail sur soi, le coaching peuvent vous y aider. Mais évidemment, c'est encore mieux quand on commence tôt. Donc, si vous avez des enfants autour de vous, évitez de louer leur intelligence ou leur don et valorisez leur apprentissage et leur effort. Pas très cool, je sais, mais cela les aidera dans le futur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à repérer sur quoi vous construisez votre confiance en vous selon les domaines de votre vie ou celle de vos enfants et peut-être inciter à changer certaines de vos stratégies. Si vous souhaitez consulter en coaching ou en hypnothérapie, vous trouverez ci-dessous des liens utiles. Si ces sujets de psychologie et de développement personnel vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt